1: Cube, 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 Cube Radio. En direct à LCN. 7h27, comme on le fait tous les soirs, Mario Dumont nous attend dans les studios de Cube Radio à Montréal. Mario, euh, le premier ministre l'a répété aujourd'hui. Les médecins au Québec sont plus nombreux, doivent prendre davantage de patients. Il le répète. S'il le faut, on ira avec un projet de loi. Il faut commencer par le fait fondamental,
2: Pierre. Le nombre, le, le pourcentage, la proportion de Québécois qui ont un médecin de famille, ça a augmenté, là. Pendant une décennie, là, petit pas par petit pas. Bon, un parti, c'était juste les deux tiers, 66%, puis ça a monté 70, 74, et euh, jusqu'à l'année dernière. Et là, c'est comme reparti dans la mauvaise direction. Ça s'est pas effondré, là, mais c'est reparti, ça, ça monte plus. C'est reparti dans la mauvaise direction. On pense y là, Est-ce que François, ça? ben, il y a des prises de retraite. de. Bon, probablement qu'on va dire la pandémie. Il y a des prises de retraite de médecins. Ça, c'est certain qu'il y a des médecins qui arrivent à l'âge de la retraite et là, qui vont, euh, en prenant leur retraite, c'est des médecins qui en avaient beaucoup, là, des 2000, des médecins assez âgés qui travaillaient plusieurs heures. Et donc, quand ils prennent leur retraite, c'est 2000, 3000 patients qui se retrouvent sans médecin de famille. Donc, faut il faut qu'il y en ait d'autres qui les prennent à leur compte. Les nouveaux médecins en prennent pas autant. Ils en prennent, dans certains cas, 500. Donc, euh, on, on est là-dedans. Là. On est dans un, une, un moment où on va dans la mauvaise direction. Ah, François Legault, il ne peut pas finir son mandat vous quoi? Pendant mon mandat, moi, la question des médecins de famille, c'est reparti du mauvais bord. Il n'y a pas question de ça. Et on a les médecins. Le gouvernement a versé un milliard en primes hein, au cours des, des trois dernières années à la prise en charge. Des primes à la prise en charge. Donc, ils visaient du point de vue du gouvernement, là, on payait ces montants-là parce qu'on visait à ce que les médecins prennent plus de gens en charge. Donc, euh, on euh, c'est certain que va, va, le gouvernement va serrer la vis, va forcer les médecins à prendre en charge
1: plus de patients. J'ai entendu le président de la, de la Fédération des médecins, euh, pas les médecins spécialistes, mais les médecins euh, omnipraticiens dire, écoutez, ça va en décourager. Combien d'heures travaillent-ils en moyenne, les médecins?
2: Ben, C'est ça qui est une bonne question. On a les chiffres de la Régie de l'assurance maladie en jours travaillés dans une année. Il y en a la moitié mm -hmm. qui travaillent euh, moins de 200 jours. Donc ça ça veut dire soit tu travailles 40 semaines par année à la semaine de 5 jours euh, donc il veut dire que tu prends 12 semaines de vacances ou sinon ça veut dire que tu es à peu près à la semaine de 4 jours mais dans tous les scénarios et là-dessus là, là tu en as plusieurs qui sont en euh, a le cas des médecins qui sont à moins de 150 jours de travail par année. Là, on est presque rendu à la semaine de trois jours. En fait, il y en a qui sont à la semaine de trois jours. Donc, le gouvernement pense qu'il y a du jeu. Mais là, il y a des médecins qui défendent leur droit de dire, regarde, nous, c'est un style de vie, c'est un mode de vie, on veut s'occuper de notre famille, on veut avoir du temps. Donc, C'est ce qu'on appelle un bras
1: de fer, c'est ce qu'on appelle un affrontement. Ouais. Parlons de l'urgence sanitaire. M. Legault a dit, bon, euh, on devrait voir prochainement, avec la vaccination des 5-11 ans, des certaines mesures ou plusieurs, la majorité des mesures, même, tomber. Ouais. On y croit. Oui, bon, oui c'est logique. Mais il faut comprendre, Pierre, que dans les faits, c'est un petit peu, et
2: un côté théorique à ça, l'urgence sanitaire. Déjà, la plupart des mesures sont tombées. -à -dire, présentement, on va au restaurant, on va, on va voir des spectacles. -dire, il y a beaucoup des activités, qui, qui, des choses qui étaient fermées qui ont repris leur cours normal. Donc, est-ce est que le gouvernement se garde certains pouvoirs d'agir unilatéralement, par décret? Donc, il faut que ça tombe un moment ou l'autre, l'urgence sanitaire. Je pense, pour le commun des mortels, ce qui nous intéresse, c'est les mesures précises. Exemple, est-ce que le, le port des masques dans les salles de spectacle, c'est quelque chose qui pourra tomber? Mais... Que, à, mon, à mon avis, là, pour la population, euh, c'est pas. Je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui s'empêchent de dormir parce qu'ils disent on vit en urgence sanitaire. Là. Les gens sont sensibles aux mesures qui les touchent, qui les concernent, qui les empêchent concrètement de faire quelque chose. C'est plus en termes de mode de gestion du gouvernement où on veut un mode qui est moins plus démocratique, parce que l'urgence sanitaire donne des super pouvoirs au gouvernement, puis à un certain point,
1: il n'y en a plus besoin, puis il doit céder ça. On va parler de vaccination parce qu'à la Chambre des communes, on souhaite que tous ceux qui y entrent... Ben en fait, on souhaite, non seulement on souhaite, mais on va obliger la vaccination pour toutes les personnes qui vont y entrer. Mais les conservateurs sont loin de trouver la mesure... Intéressante, loin de là même. Oui, parce qu'ils ont, une...
2: ouais, qu ont une poignée de députés non vaccinés, Pierre. Vous savez qu'en théorie, là, en droit constitutionnel puis au sens des grandes valeurs démocratiques, c'est vrai qu'il y a un débat à y avoir. Est-ce que tu peux interdire un député qui vient d'être réélu par la population, lui interdire d'occuper son siège et d'aller porter la voix de ses citoyens? Ça, Pierre, c'est la grande théorie en termes de démocratie et de droit constitutionnel. Maintenant, dans la pratique, là, dans la politique quotidienne pour Erin O'Toole, c'est moyen caillou dans son soulier que d'avoir cette poignée de... D'abord, qui ont été des candidats non vaccinés. Toute la campagne, là, il a été obligé de traîner ça. Là, il a fait son marathon là, de campagne électorale en étant toujours obligé de justifier que lui, contrairement aux autres, avec quelques candidats, quelques candidats non vaccinés. Puis, là, les députés élus, ben, ils peuvent pas prendre le train, ils peuvent pas prendre l'avion, ils vont être obligés d'aller siéger en voiture à cheval. Puis, là, ils n'auront même plus le droit de rentrer dans le Parlement. Donc, pour le commun des mortels, alors que tous les, les fonctionnaires fédéraux vont être vaccinés, c'est un terrible encombrement pour Erin et je vais me contenter, je vais conclure en disant qu'il y a une solution vraiment simple que je leur ai trouvée, moi,
1: d'aller se faire vacciner. Se faire vacciner. <rire> Merci Mario. Au revoir.
2: Alors Vincent, bien là aux États-Unis, euh, tous les yeux sont tournés vers la Floride, vers ces fouilles de la police dans un, un parc naturel. Oui, relié à
0: ce meurtre de Gabby Petito, là, cette jeune femme influenceuse euh, qui a été assassinée dans un parc du Wyoming, dans le corps, ben, ça avait mené à d'intenses recherches, le corps avait été euh, retrouvé à la, bon, ouais, le 19 le, septembre dernier. L'autopsie a
2: démontré qu'elle avait été euh, étranglée, étranglée là,
0: Absolument, ça. et le principal suspect c'était son, son conjoint qui avait été au moment de la disparition interrogé, n'avait pas collaboré, ensuite avait pris euh, la fuite, bien, euh, les, le FBI a confirmé dans les euh, dernières minutes euh, d'un, que des euh, effets personnels de son, euh, bon, de son, de son conjoint, là, de son fiancé, Brian Landry avaient été retrouvés. Et là, un peu plus tard, on a confirmé que des restes humains avaient été retrouvés dans une zone là, qui avait été euh, submergée et que là, qui n'était plus sous l'eau. Alors, on a retrouvé des euh, morceaux de corps. C'est un peu ce qu'on a confirmé. On n'a pas euh, euh, fait le le lien encore ou confirmer que c'était bel et bien Brian Landry, mais tout porte à croire. Mais quand que ça on utilise «
2: restes humains, on se demande toujours ce que ça veut dire, parce que soit qu'une personne a été dépécée... Ou soit que c'est carrément un cadavre, mais après le passage d'animaux sauvages. Je vous essayez de définir le mot. reste humain. Effectivement, on verra avec euh, bon l'enquête qui se poursuit.
0: Mais on dit dans une zone qui a été submergée, ça peut aussi. Ça fait quand même quelques semaines maintenant. Euh, ça peut aussi maganer un corps. Là. Alors ce ouais, sera euh, chaud, confirmé. Chaud mais humide. tous les médias américains sont sur ce dossier euh, depuis quelques heures maintenant.
2: Merci Vincent, merci à vous d'avoir été avec nous. On se donne rendez-vous demain, 15h30. Sophie Durocher s'en vient. Bonne soirée.